0: Idag blir det djupdyk i fastighetsaktier i EFN Marknad. Frågan är ska de få comeback 2021 på andra sidan pölen där har de redan börjat röra på sig. Välkomna till EFN Marknad. Och med oss i studion idag har vi Peter Norhammar. välkommen. Tack så mycket. Kul att vara här. Och Biljana Persson på länk som är VD för Kungsleden, välkommen. Yeah. Om vi ska börja med, ja, vi tar tio minuter tycker jag och fokuserar på, på kungsleden här, Biljana. 2020 var ju ett speciellt år för alla. Det är ja, Speciellt år är väl den vanligaste frasen som är sagt. Men, men hur var det för er, och hur har det påverkat er verksamhet?
1: Nej, men det är precis som du säger. 2020 var ju ett väldigt speciellt år. Året började väldigt bra. Eh, stark hyresmarknad, fortsatt stark transaktionsmarknad efter ett starkt 2019. Men sen inträffar ju då... Pandemin slog ju till i mars i Sverige och eh, globalt. och Det här skapar en väldigt stor oro bland våra eh, hyresgäster, bland våra eh, medarbetare investerare. Jag tror aldrig jag har pratat så mycket i telefon som under de här veckorna efter pandemins utbrott. Eh, vi valde ju då att eh, jobba fram någon form av scenario. Eh, vi sa att Nej, men vi tror att eh, Sverige och Europa kommer vara lika duktiga på att få kontroll över pandemin eh, som Kina som hade lyckats liksom, stävja eh, virusmittan eh, på ungefär tre månader. Och vi valde väldigt tidigt också att proaktivt jobba med våra kunder och hyresgäster som var värst drabbade direkt efter pandemin. –genom att göra upp på kommersiella villkor om olika hyreslättnader. Det var hyresrabatter eller uppskov med hyran. Eller det mest vanliga, att gå över och betala månad och hyra istället för kvartalshyra. Mot att vi fick någonting tillbaka, antingen att vi förlängde hyresavtalet– –eller höjde hyran och återstående hyresperioden, eller en kombination av detta. Och det här gjorde vi innan staten ens hade gått ut med sina... Rekommendationer om hyresrabatter och allt vad det var som kom därefter. Så att, jag tycker att vi fick bra kontroll över läget rätt snabbt. Och Sen har det visat sig att den här pandemin har ju slagit väldigt hårt på vissa branscher. Och ingenting alls, eller väldigt lite, på, på merparten av verksamheter i Sverige. Tack och lov. Och jag tror att mycket beror på att vi inte hade den här totala nedstängningen av samhället och landet, utan att vi har försökt jobba vidare, hålla avstånd, eh, ta hand om varandra, och oss själva, men att inte stänga ned. Eh, vi, eh, hyresmarknaden fortsatte efter ett uppehåll på ungefär någon, någon, ett par månader där, precis vid pandemins utbrott. Eh, och på årsbasis så lyckades vi ändå skriva nya hyresavtal, nästan 300 stycken- motsvarande ett värde på 160 miljoner kronor. och Vi landade på en positiv nettouthyrning förra året- på 22 miljoner kronor, vilket vi är väldigt glada över. Vi har fortsatt också att omförhandla befintliga hyresavtal. Vi lyckades omförhandla ungefär i nivå med de föregående två åren. 240 miljoner av existerande hyresavtal- och i genomsnitt så höjde vi hyra med 12 procent. Det som också är intressant- Kring den här diskussionen eh, kommer inte eh, företagen vilja lämna sina kontor eller minska sin yta. Så är det intressant att av de befintliga hyresgäster som omförhandlades under förra året, så var det en femtedel som hyrde till mer yta. Eh, så att eh, just det här eh, att Eh, pandemin har slagit oerhört olika. Eh, resebranschen, hotell, eh, besöksnäring, eh, detaljhandelsföretag inom sällensköpshandel, eh, restauranger, kaféer. Där har det varit tufft tack vare då, eh, olika restriktioner och begränsningar som har införts på olika sätt. Eh, men många verksamheter har gått eh, helt okej okay, eller väldigt bra. Så det har verkligen varit stor skillnad i hur den här pandemin har påverkat marknaden.
0: Mm. Peter, har du en fråga till Biljana på temat där, kontorsyta?
2: Ja, det är mycket rykten om kontorsdöden. Och du sitter ju lite grann på facit, men Ni har ju fokus på kontor och äger mycket kontor i olika lägen. Jag vet att du och dina kollegor har gjort någon studie på, på hur vissa hyresgäster väljer att kanske jobba Från att ha en dag hemma till att ha två mm. dagar hemma. Jag skulle, mm. Kan du repetera den studien för mig vore intressant?
1: Absolut. H Nej, och hur det... det egentligen kommer
2: slå på efterfrågan och, och kanske i, i, i förlängningen även på vissa hyresnivåer. Och så där.
1: Ja. Men man kan säga så det finns ju flera aspekter på det här. men eh, Vi gjorde eh, precis som du säger en studie ihop med music eh, Runt sommaren för att se. Liksom, men vad, vad, vad tror vi hur kommer det här påverka kontorsmarknaden på kort, medellång och lång sikt. Eh, och, eh, slutsatserna i den här analysen eh, är att före pandemin eh, alltså Arbeta hemifrån är inget nytt för eh, Sverige. Före pandemin så jobbade ungefär 30 procent av de som kunde jobba hemifrån och som jobbar på kontor. De jobbade en dag i veckan i genomsnitt. Det här är före pandemin. Efter pandemin, när vi är ur det helt hållet, så att säga- –så är bedömningen att den här andelen kommer fördubblas till att 60 procent –kommer jobba hemifrån, de som kan det, och som jobbar på kontor- –i uppåt två dagar i veckan. Om det här skulle ske över natten, vilket då inte är, är möjligt, men om det skulle ske över natten och allt annat lika, det står stilla i övrigt. Då skulle det innebära att momentant så behöver vi ungefär 15 procent mindre kontorsyta av den befintliga kontorsstocken. Så det är ungefär den så att säga matematiken eh, som finns. Och då finns det naturligtvis andra trender och andra krafter i marknaden. Den viktigaste drivkraften i hyresmarknaden på kommersiella lokaler och kontor det är ju faktiskt en ekonomisk tillväxt. Har vi en tillväxt i ekonomin, då innebär det att företagen växer, de anställer eh, mer folk, de behöver mer yta. Och det eh, skapar en efterfrågan på kommersiella lokaler och i synnerhet kontorslokaler- –i och med att en stor del av den ekonomiska tillväxten i Sverige är ju inom tjänsteservice- eh, kunskaps, eh, 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 och kunskapssektorn. Prognosmakerna tror ju att vi under det här året kommer få en positiv BNP-tillväxt på uppåt 3 Naturligtvis under förutsättning att det här virusprogrammet rullas ut som det ska och att liksom vi får någon form av återgång till det normala efter sommaren. Så att det här är då vårt base case scenario. Och det här kommer då leda till att bolagen kommer att fortsätta att expandera och att man kommer behöva mer kommersiella yta, yta inklusive kontor. En annan viktig faktor är ju hur ser marknaden ut innan pandemin? Och vi kommer från historiskt låga vakansnivåer i våra viktigaste storstadsregioner. Stockholm, Göteborg, Malmö och för vår del också Västerås. Då. Alla dessa marknader har haft en vakansgrad på runt fyra. 5 i innerstad. Den enda marknaden som har haft något högre är Malmö, tack vare att man har haft mycket nyproduktion. Men den har inte legat högre än kanske 6-7 på vakansgraden. Så vi kommer ifrån en marknadssituation där vi faktiskt har haft brist på kontorslokaler i bra lägen i våra storstadsregioner. Och det kommer ju naturligtvis också påverka att vi inte får någon dramatisk förändring i hyresmarknaden vad gäller... Hyror. Ofta kommer frågan, kommer inte hyrorna går ner nu? Nej, vi märker absolut inte av någon sån trend överhuvudtaget och inte minst då våra omförhandlingar som vi gjorde under förra året, som då var ett väldigt speciellt år, där vi lyckades höja hyra med genomsnitt 12 procent, visar ju på att det, det hyra går inte ner utan den går faktiskt fortsatt uppåt. Mm.
0: Ni är ju väldigt eh, Stockholms tunga. Det har ju förra året faktiskt varit en nettoutflyttning från Stockholm. Är ni, är ni lite oroliga över att Stockholm är på väg att tappa till förmån för ja, de lite mindre städerna där bakom?
1: Ja, alltså, vi, har ju, eh, vi har ju en fastighetsportfölj på 41 miljarder och ungefär hälften av den finns i Stockholm. Uh, och sen finns uh, Restenekortsförde, mer eller mindre i Göteborg, Malmö och Västerås. Så det är våra fyra huvudmarknader. Uh, och det är klart att uh, uh, varför finns ju de här städerna? Jo, men vi finns ju för att vi har ju sett att de här städerna har historiskt sett varit de snabbast växande med nettinflyttning. Uh, den st st starkaste. Eh, produkter ökningen. Eh, Stockholm har ju faktiskt varit den snabbast växande huvudstaden i Europa i flera år i rad. Och har stått för ungefär 40-45 procent av Sveriges BNP-tillväxt. Så det har definitivt varit motorn i landet. Följt av Göteborg, Malmö och Västerås. Så det är klart att det har ju en oerhört. Eh, det, det är väldigt viktigt att det fortsätter vara så. Eh, så att, eh, jag tror ju dock att det här är eh, effekten av pandemin: att vi har ju haft stängt. Ett stängt Europa, mer, mer eller mindre. Eh, vi har också haft eh, restriktioner kring att resa, folk flyttar inte i samma utsträckning. Eh, och det har ju naturligtvis påverkat Stockholm. En annan sak som vi ser väldigt tydligt i vår egen verksamhet är att Stockholm har eh, drabbats värst av virusspridningen eh, i förhållande till alla andra städer. Eh, och det har att göra med att det är en storstad stad, det har en högre densitet. Och därför har också det här eh, viruset fått större fäste i Stockholm. Och det har påverkat eh, liksom businessen i Stockholm mer. Eh, så det märker vi också i vår egen verksamhet. Men, men jag och vi tror ju på att det kommer komma tillbaka. Eh, det, det ligger liksom i eh, naturlagen, så att säga, att människor företag vill finnas där det händer. Där det finns eh, andra bolag, där det finns. Eh, universitet, skolor, eh, restauranger och annat. Det är liksom, eh, en storlek på en stad är i sig en, en attraktion för både människor och företag att finnas där. Och jag tror att det kommer komma tillbaka, men det kanske tar eh, en, något år eller så innan, innan vi ser det. Mm.
0: Ni, ni har ett väldigt uttalat och tydligt hållbarhetsarbete och hållbarhetsfokus. Hur, hur vanligt är det att era kunder efterfrågar hållbara kontorslösningar? Och var ligger vinsten för aktieägarna? Är det att ni får billigare finansiering, eller vad, vad är det som är vinsten med det? Förutom det etiska, såklart.
1: Ja, nej men det, är, det är en jättebra fråga. Och det, det har ju skett en jättestor förändring i marknaden. I efterfrågan på hållbarhet från, utifrån allas aspekter: från våra kunder, hyresgäster, från våra medarbetare och potentiella medarbetare, från våra aktieinvesterare, banker och kapitalmarknader, med mera. Jag skulle säga för tre år sedan. Eh, eh, som jag nämnde, vi skrev eh, nästan 300 nya hyresavtal eh, förra året. och Av dessa ungefär hälften var gröna hyresavtal. För tre år sedan, så kanske vi signerade 10-15 gröna hyresavtal. Så det är hur snabbt det har gått. Och det här är ju då att det efterfrågas av våra kunder. Eh, det har gått så långt att. Vissa av våra potentiella kunder säger att de hyr inte en lokal, med mindre än att det är en miljöcertifierad byggnad och att man kan teckna ett grönt hyresavtal. Och jag skulle vilja påstå att man till och med är att betala lite på toppen för att få ett grönt hyresavtal i en miljöcertifierad fastighet. Eh, och... I takt med att vi, vi har ju då en ambition att miljöcertifiera i princip hela vår fastighetsportfölj vid utgången av år 2025. Och det går i hand i hand med att vi vill finansiera alla, allt grönt på sikt. Och Det möjliggör om vi miljöcertifierar fastigheterna. Och Då innebär det att vi kommer jobba aktivt med att minska vår energikonsumtion. Den energikonsumtion vi gör ska vara så grön som möjligt, med mera, med mera. Eh, och eh, grön finansiering, allt annat lika, är billigare, har större intresse och kommer ha en större intresse framåt än en brun finansiering. Så jag tror att alla krafter leder åt det hållet. Och vad gäller aktiemarknaden... Jag menar, vi som ett börsbolag träffar ju aktieinvesterare hela tiden på roadshows och annat. Och jag menar samma sak där. För tre år sedan var det knappt någon som frågade vad vi gjorde inom hållbarhet. Idag är det i princip näst eller högst upp på agendan i alla möten. Och det är väldigt ingående frågor och det är mycket kring hållbarhet men det är även liksom kring samhällsengagemang. Och, och, och corporate governance och andra frågeställningar. så Det är stort fokus även från aktiemarknaden på dessa frågor.
0: Mm. Och sist men inte minst innan jag släpper dig för idag 2021: Hur hårt tryck tror du blir på transaktionsmarknaden där ute? Vad märker du när du. Är, är, ja, vad, vad känner du av därifrån? Är det, är det positivt?
1: Nej, men det är väldigt positivt. Jag menar 2020 blev ju det bästa, eller tredje bästa året i transaktionsvolym någonsin– eh, –trots att det var ett väldigt speciellt år. Och Det finns ju inga andra tecken på än att 2021 blir eh, lika starkt. Eh, vi är ju aktiva själva och försöker eh, så att säga, förvärva. Och, och det, det är svårt. Det är hård konkurrens där ute.
0: Mm. Tack så mycket, Biljana Persson, vd på Kungsleden. Ja, Peter, du har ju faktiskt Kungsleden i din portfölj. Vad är det som lockar?
2: Ja, men det stämmer. Jag tycker att Kungsleden är en av de 24-25 aktier vi har tagit med i vår initiala portfölj. Jag tycker att Kungsleden har kommit ur den här fasen nu när de har rensat ur beståndet och det börjar bli ett bolag som är återigen riggat för framtida tillväxt helt enkelt. Och jag konstaterar också att aktien är lågt värderad. Det finns mycket rädsla för kontor. Jag tror att den rädslan är överdriven. Och jag tror att de kommer säkert kunna göra en del nettoförvärv, investera mycket i sin eget bestånd. Det är väldigt lönsamma investeringar, och på toppen av det kommer man även kunna höja hyrorna i det befintliga beståndet. Så jag ser framför mig stigande kassaflöden, och jag tror att den här. Rädslan är övergående, och då kommer vi kunna vi få en uppvärdering av aktien i takt med att rädslan försvinner. Så att det finns uppsida i kursleden, det tror jag. Mm.
0: Och på tal om rädslor så tänkte jag att vi skulle titta på den stora skräcken för många där ute, nämligen den amerikanska tioåringen som den heter, som vi ser har stuckit ganska rejält i år. Det skrämmer inte bara fastighets, vissa fastighetsinvesterare, det skrämmer ju en del allmänna börstänkare och att det, det här kan vara problematiskt.
2: Är du orolig? Nej, jag är faktiskt inte orolig. Jag, jag konstaterar att fastigheter har gått sämre än börsen både under 2020. Det var inget katastrofform, men det var ändå lite sämre än börsen. Och sen har fastigheter inlett 2021 också lite sämre än börsen. Det har väl att göra med mycket räntan, som du säger. Men, men om man tittar på den här grafen som du har tagit fram så, så får man lite perspektiv. Så Även om räntorna stiger en del nu så är det ju fortsatt bra mycket lägre än vad det var. 2019. Och 2019 var ju fastighet bland det hetaste som fanns på hela jorden, liksom. eh, så, så det syns ju vara en, en smula överdrivet, den här rädslan. Jag tycker också att eh, den, den ränteuppgång vi har fått se nu- den är ju huvudsakligen drivet av ökade inflationsförväntningar. Det är den reala räntan som är riktigt viktig för fastighetsbolagen. Den reala räntan är ju fortsatt eh, oförändrat låg. Och den
0: reala räntan det är alltså när man inflationsjusterar räntan.
2: Ja. Vi, vi tar bara drar bort det förväntade inflationen från nominella räntor så får vi det vi kallar reala räntor. Och det är det som är det underliggande priset på pengar. Och det är den, det priset som helst inte ska gå upp för mycket, för då kan det bli stökigt för kapitalintensiva branscher som fastigheter. Men som sagt, där, där ser det ju jättebra ut. Då. Mm.
0: Vad tycker du om rädslan för, för
2: covid då, vad gäller fastighetsmarknaden? Ja, det är ju det också. Jag tror att under 2020 skälet till att fastigheten gick sämre börsen då, det var väl just rädsla för vad covid får för effekter på efterfrågan på olika typer av lokaler. Biliana berörde ju det innan. Och det, Synesybaren är smule det också. Nu vittnar både Kunstleden och andra bolag som väger mycket kontorsfastigheter att efterfrågan på en kontor är fortsatt hög. När man sitter i hyresförhandlingar idag så är de på samma hyresnivåer som man diskuterade för ett år sedan innan pandemins utbrott. Så det verkar inte ha hänt särskilt mycket där. Och vi, jag tycker, Vem man än pratar med så är väl alla rörande överens om att det inte är inte jätteroligt att sitta hemma fulltid. Så visst kommer vi behöva samlas kring kontor. Det här kontoret kanske kommer se lite annorlunda ut framöver. Kanske lite mer gemensamhetsutrymmen, lite mer möteslokaler och lite mindre så att säga, faktiska arbetsplatser. Men Kontorets betydelse för att bygga kultur kring ett företag tror jag är, är om ännu större framöver än vad det varit historiskt. Eh, folk vill in och träffas, mötas, diskutera och lära sig av varandra. Mm. Så, så, och sen så tänker jag också. Eh, det finns ju också naturligtvis en stor oro för vad som händer just med, med eh, de här mest utsatta segmenten, hotell, eh, restauranger, barer. Eh, det kan säkert vara tufft att ta till, men det är ändå en liten del av det totala fastighetskapitalet. Kanske 10-15 något, något och liknande eh, fördelning på bland börsnoterade bolagen. Eh, det är ju inte så att hela fastighetsbranschen går eh, åt pipan. Eh, för att de delnischerna har just nu lite problem. Då. Mm.
0: Och på tal om det här med ränteuppgången vi har sett så... Har vi även med oss en bild på hur amerikanska, jag tog ut tre stycken amerikanska fastighets-ETF:er, Rates-ETF:er, och så ställde jag det mot eh, SP 500 här. Och så såg vi att faktum... och det är den linjen längst ner där som släpar, det är ju S&P, då Och Rates har gått rätt bra mot mot Så i USA verkar man ju börja få fart på fastighetsaktierna igen.
2: Ja, och det är då man tappar bort mig lite grann i analysen. Nu tittar vi alla på USA-räntan, och så, så förväntar vi oss att samma ränteuppställning kommer vi få i Norden och i Europa. Så blir vi rädda över det. Men så, i själva ränteökningens hemland, i USA, ja, där, där har fastighetsaktien gått bättre än börsen. Då. Det är ju lite märkligt. Och då ska man dessutom veta det här är ju så, amerikanska REITs. de har ju en skattestruktur att de måste ju dela ut eh, nästan hela vinsten för att få den här skattelättnaden. Det innebär att de i högre utsträckning än, än nordiska bolag blir då mer räntebärande instrument- –eftersom de inte har pengar kvar att investera och växa i businessen. Och, och svenska bolag är i högre utsträckning rörelsedrivande bolag och mindre räntor. Att likna. Det är mindre ränteinstrument, så att säga. Och, så det talar också för att, att korrelationen nordiska fastighetsaktier ska korrelera mindre med räntan- –än vad fastighetsaktier i USA gör. Då. Och Ändå är det på det här sättet. Så att jag, jag, jag tror sammanfattningsvis då att rädslan för nordiska fastighetsaktier- är överdriven. Först var vi ju rädda för pandemins effekter. Sen när vi diskonterar att vaccinet kommer och pandemins negativa effekter går över. Ja, då blir vi plötsligt rädda för stigande räntor som ju är en följd av att ekonomin börjar växa och vi får ökad inflation och efterfrågan. Då är vi ju rädda för allting samtidigt, och då, då känns det som att analysen är överdrivet, eh, eh, överdriven rädsla helt enkelt.
0: Mm. När andra är rädda, det är kanske de man ska passa på.
2: Ja, men ofta är det ju så. Om man får göra sin hemläxa och, och, och titta på vad som faktiskt händer i bolagen, och det har vi just fått höra av kunskapen, att det rullar på riktigt bra, då tror jag att det kan vara bra investeringstillfälle. Mm. Och om man då blir sugen på att doppa tårna i
0: fastighetssektorn, så kanske man vill ha några goda bitar med sig och kika på. Och kanske göra sin egen, förhoppningsvis också göra sin egen analys, men du får jättegärna tipsa om några
2: favoriter du har. Ja, just nu tycker jag det är som att gå in i en godisbutik. Det finns mycket att välja på. Det finns uppsidan flesta papper faktiskt. Men jag kan väl lyfta fram några aktier. Jag tycker SBB. Det är ju en aktie som skapar mycket känslor. skapar alltid debatt. Ilja Battelands framfart är ju, är ju omdebatterad. Eh, om man tittar på siffrorna vad som faktiskt händer så är SBB den aktie som eh, senaste 2-3 åren har skapat bäst tillväxt vad gäller substansvärde per aktie. De har en, en årlig tillväxt någonstans runt 40 senaste tre åren i, i ökad net Asset value per share. Då. Det är ju imponerande tal. Bolaget ökar också sin, sin förvaltningsresultatet per aktie, eller kassaflöden per aktie, kan man säga. Så det är imponerande tillväxttal även där. Och, och trots det så handlas aktien med en, en rabatt jämfört med både redovisad substansvärde och också lägre värderingsmultippar på kassaflödena än vad sektorn har i genomsnitt då. Så det finns uppenbarligen här, även här en oro eller rädsla för, 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 bo, för bolaget. Då. Men jag tycker, gör man sin hemläxa och tittar på siffrorna, då, då ser det riktigt attraktivt ut helt enkelt.
0: Mm. Och du, du är ingen orolig för att de växer för fort, att det kräver för mycket av balansräkningen, att det behöver ta för mycket risker?
2: Ja, men jag, jag tycker att eh, SBB gör det bra. De eh, har ju nu fått en bra rating. Vilket gör att hon kan låna billigt, både i banksystemet och på eh, europeiska kapitalmarknaden. Så de får in väldigt billigt eh, lånat kapital. Eh, för att inte bli helt trängda i ratinginstitutens händer- då, så, –så jobbar de också mycket med D-aktier och hybrider. Och får på den vägen in kapital så att de kan växa affären vidare. Så jag tycker att de... de eh, och, 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 och då är det så att hybriderna och D-aktierna- Betraktas ju av, av ratinginstituten som delvis eget kapital och delvis skuld. Och summa sommar med allt det här blir det ändå att de, de, de kan få in mycket kapital, växa affären vidare, men ändå inte späda ut nuvarande aktieägare för mycket. Så du får en bra tillväxt per stamaktie. Eh, och, och, och jag tycker att de gör det väldigt bra helt enkelt. Men det kräver, krävs lite extra arbete för att, för att bena ut. Den ganska snåriga resultaträkningen och framförallt den ganska snåriga balansräkningen. men man får... Jag tror att det, blir... det kommer att bli bra. Mm -hmm. tror jag.
0: Eh, bra. Ska vi dra... Du har också valt ut en palett med bostadsbolag. Ska vi
2: börja? Jag tänkte säga, det här blir en liten resa runt Norden. Vi börjar i Skåne. ja Precis, vi börjar i Skåne. och Jag tänker att SBB ändå är lite, ska vi kalla det, för högrisk. Just Men det. i andra änden så kan vi ju sätta en hel del pengar i bostäder då, som historiskt sett är ju det mest stabila segmentet i, i orostider. Så då, då har jag valt ut i några innehav där som jag också, vi också har med i vår initiala portfölj på NRPN också. Och så jag också talar om gärna här då. Triannon, eh, Skånebaserat bolag. Eh, växer snabbt, förvärvar nya hyresbostadsbestånd och eh, renoverar också upp eh, de eh, lägenheterna. Och, eh, det är också i ibland eh, lite problemområden. De köper in. Eh... Är det ett litet Victoria Park, kan liknande? Det finns, finns en, en del av tre och kan man absolut se liknande vid Victoria Park ja, precis. Mm. Eh, vilket ju, de, de skapar ju då samhällsnytta genom att eh, försöka lyfta de här områdena. och också, De skapar ju nytta att, att de eh, renoverar upp fastighetskapitalet. Och det blir också väldigt lönsamt för aktieägarna. För med ganska eh, begränsade insatser i, i, i investering per kvadratmeter- så –kan man ändå lyfta upp hyran ganska rejält. Och det blir bra för, för aktieägarna. Eh, har också haft en, ett väldigt bra värdeskapande historiskt eh, växtigt substansvärde med någonstans eh, 20 per år de senaste 2-3 åren. Väldigt imponerande tal eh, och aktien handlas väl med en 25-30 premie ser det ut som mot det substansvärde de redovisar. Men då är min uppfattning att det här substansvärdet är för lågt. Skulle de sälja de här fastigheterna på marknaden idag, då –skulle buden komma in på betydligt högre nivåer än vad de eh, redovisar i sina böcker. Så jag tror att den här premien mot substans är en, en, en lite grann en schimär. Det, det är nog i själva verket en rabatt, trots att bolaget växer så, så bra. Det. Så att, eh, det, den, den, det, det tror jag kan bli en bra aktie. Mm.
0: Och... En, en annan du har i portföljen, som ja, de finns väl på fler delar i, i Sverige, i för sig, men mest eh, mellan Sverige och södra Sverige tror jag. K-fastigheter.
2: Ja, precis. Liknande eh, case, men där i pratar vi ju mer väldigt effektiv nyproduktion. Eh, bygger många nya lägenheter, väldigt intressant byggrättsportfölj och har historiskt sett byggt väldigt, väldigt effektivt, billigt. Jag tror aldrig det här bolaget har. –så att säga, byggt färdigt ett projekt eh, med, med en, en som har, eller kostnadsnivå som har överstigit budget. utan är en väldigt disciplinerad och, och strukturerad byggnadsprocess helt enkelt. Eh, och och, och eh, genom att de färdigställer fler och fler lägenheter– så, eh, –dels är det ett värdeskapande i själva eh, projektutvecklingen– –men också att de ökar successivt intjäning kassaflöde per aktie. Den ser man också ut att få betala ganska bra för. Den handlar med nästan 150 premie mot redovisad substansvärde. Det är lätt dyrt. Det, det låter dyrt. Det ser dyrt ut. Men även där måste man justera det redovisade substansvärdet. Och jag tror att det är i själva verket mycket högre än, än vad det eh, ser ut att vara där. Och sen menar jag också att när man köper in sig i ett bolag som K-fastigheter eller för den delen andra fastigheter, bra man köper ju inte in sig i det här... Det befintliga fastighetsbeståndet. Man köper ju in sig i en hel organisation som kommer växa vidare, som kommer skapa värden vidare. och det, ju, det måste man ju också betala en hel del för. Så jag tycker att det är fel ofta att, att eh, bara titta på pris jämfört med substansvärdet så som det är idag. Utan man måste ju tänka framåt. Det här är ju bolag som är, har ett enormt värdeskapande och har väldigt kompetenta och stora organisationer som, som man vill vara med och eh, vill vara med och äga helt enkelt. Mm. Sist men inte minst då, så lämnar vi Sverige
0: och går till Norge. Där vi har en bostadsutvecklare som heter... Ja, du får nästan hjälpa med uttalare.
2: Ja, jag är ju halv nu numera. Jag lär mig nyska, nya norska ord varje dag nästan. Selvåg Bolig. Det är ju Norges, eller Oslos motsvarighet till JM, kan man säga. Alltså utvecklar eh, bostäder, eh, huvudsakligen eh, då, eh, småhus och ägarlägenheter, bostadsrätter. Oslo uppvisar ju samma fundamenta som Stockholm eller Göteborg. Det, är, det vill säga att staden växer väldigt fort. Kanske inte just under pandemins år, men jag menar, mer trendmässigt så är det hög tillväxt. Det gör att det finns ett underskott på bostäder. Och, och samtidigt så har pandemin förlamat lite grann bostadsutveckling utvecklarnas verksamhet. Så att under 2020, det gäller ju både i Norge och i Sverige, så har ju startats alldeles för få nya bostadsprojekt. Och det gör att den här utbud efterfrågesituationen kommer ju bli ännu mer dramatiskt framöver, det vill säga underutbudet av bostäder kommer bli ännu större. Och, och det ser vi ju redan nu att vi har haft kraftigt kraftig stigande bostadspriser både i Sverige och Norge på både Permanentboenden och fritidshus. Den trenden tror jag kommer fortsätta. Och, och nu, har vi då, om vi nu följer bolaget så har de under Q3 och Q4 då faktiskt börjat starta fler projekt. Vilket kommer att bli väldigt lönsam. Och Det kommer vi få se i, i vinstavräkningen då, kanske 20, slutet av 2021, kanske 2022. Så jag tror att det här bolaget har en väldigt god framtid även om det just nu ser ut som att vinsten minskar lite grann. Mm. Eh, men och sen så ska, kan jag också konstatera att det, det här är ett bolag med väldigt så kallad lätt balansräkning. De har gjort en, 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 en omstrukturering i bolaget och sålt bort sina byggerätter och har då, binder då inte särskilt mycket kapital. Vilket gör att de får väldigt bra eh, avkastning på det egna kapital de faktiskt binder. Och med allt detta sagt så, så handlas då aktien på bara PE14-15 gånger. Vilket är lägre än JM eh, och också lägre än, än vad det helt enkelt borde vara för ett bolag som faktiskt skapar en, en, en som har en avkastning på eget kapital på någonstans 25-30 procent senaste två-tre åren. Så, så jobbar bra marknad, väldigt bra bolag, stort värdeskapande och det kan man köpa för PE14-15. Det är billigt tror jag. Mm. Ja, och ja, speciellt om de ska få JMs värdering. Om de ska få gemäring så, så finns det uppsida där också. Ja. Precis. Ja. Ja.
0: Tack så mycket för att du kom hit, Peter Norhammar. Det var allt vi hade i dagens fastighetsaktie. Special. Vi är såklart tillbaka på fredag igen klockan 11.45. Ni som har tittat på Youtube tryck gärna på prenumerera. Ha det bra? Hej